0: En die man maakte op mij totaal ook geen competente indruk, die van, voorzitter. Van de takken? Nee. <lacht> zal aan mij liggen, maar ik dacht bij mezelf... dat wordt niks met die van de takken. Waar lag... lacht Waar lag dat dan aan? Aan de hele klunzigheid die dat drietal uitstraalde. Met is hem, kunt u mij horen?
1: Nou, toch nog een gekke dag maandag in Moskou. Openbare leven lag voor het grootste gedeelte stil... Putin die was uh, ondertussen met uh, de top van het leger bij elkaar om te overleggen. Hij heeft ook een verklaring gegeven waarin hij uh, het Wagner-huurlingeleger prijst. Hij zegt, jullie hebben de enige echt de juiste keuze gemaakt door die opmars te stoppen. En van Prigozhin, ja, horen we eigenlijk niets meer. Uh, hij heeft nog de goede gedaan. Maar ja, wat er nou precies is afgesproken en of hij echt in Belarus is, dat blijft nog een beetje gissen.
0: Ja, ik blijf, ik blijf heel benieuwd naar wat, wat precies uh, Prigozhin... Uh... Zal eisen, dat, dat is voor mij eigenlijk het punt van wat, wat wil hij precies? Ja. ja, ik ga ervan uit dat hij niet, niet zich dood gaat vechten tegen grote eenheden van het Russische leger. Ja. Dus ja, wat wil hij? Wat, 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 zijn zijn, wat is zijn eisenpakket?
1: Ja, als u er meer over wilt weten, dan check ook het luisterboek Russische agressie. Meer in ieder geval over de Russische agressie door de jaren heen in algemene zin. Dat luisterboek staat in de show notes. Nog even iets anders. Uh, jij bent ook door de Telegraaf en de NOS benaderd... om uh, vragen te beantwoorden over dat congres van Dennis Wiersma.
0: Ja, hij is tenslotte toch gesneuveld, Niet waar. Ja, door eigen toedoen zou ik zeggen. Ja, wij bevonden ons op dat congres... maar uh, toen was Wiersma al lang weer weg. Ja. En ja, daar schijnt hij zich ook een misdrage te hebben. Ja, dan wordt het een beetje stapelen natuurlijk... Want zelfs de VVD-fractie had al gezegd uh, dat hij de laatste waarschuwing had, weet je nog wel. Ja. Hij had de laatste waarschuwing gekregen, ja, dan gebeurde het weer. Dat is natuurlijk een beetje raar. Ja, ja god, het is duidelijk dat, hij, dat zijn agressiehuishouding niet op orde nee. is. En, uh, dat moet haast hij wel. bij het minst of geringste ernstig geïrriteerd raakt.
1: Ja, want als je toch... Stel dat je toch zo onder vuur ligt en je komt op zo'n congres en mensen weten van...
0: Ja, dan doe je toch poeslief. Ja, dan doe je heb best. je best. toch een ruikertje bij je en zo. En uh, je zoent aanwezige gezagsdragers en, enzovoort enzovoort. Maar dit was weer helemaal misplaatst. Als ik het goed begrepen heb, wou die meteen op het toneel... en, en uh, wou die meteen een andere uh, orde van de, van de dag uh, organiseren. Dus ja... Dat viel niet goed, dat is wel duidelijk. En die
1: presentator die op het podium stond, dat fragment lieten ze van de week ergens zien, die vroeg hem nog van hoe, vond, hoe vindt u het nou dat u zo in het nieuws bent? En, en ja, hè, hoe, hè, dat ging, vond hij oh. helemaal niet fijn, want hij had het helemaal niet zien aankomen. Nee, het, is
0: gewoon, het was al te veel, denk ik. Ja, nou, dit was het, de laatste drup eh, die de Emma heeft doen overstromen. Het verbaast mij niks dat hij tenslotte... Nee. Had zich ook al ziek gemeld, toch? Eind vorige week. Ja, klopt. Uh, of was het deze week, naar nee, ja, dat ben ik daarbij. Ja, dus dat, ja, gesneuveld. Door eigen toedoen. Uh, ik, uh, dat is het probleem ook, dat, dat, dat dit altijd begint met leugens. Namelijk was een incident en het was, het zou niet, eerder, was niet eerder voorgekomen. En toen bleek natuurlijk dat hij als Kamerlid, staatssecretaris, eigenlijk al een hele sleep van dit soort van incidenten met zich mee trok. Dus ja. Hij zal iets anders moeten doen. Is dat nou een burn-out? Was hij overspannen? Dat is bij een voorkomen duister. Was hij als jongen ook al zo opvliegend? Heeft hij op school zijn kameraden op een bek geslagen? Ik weet het niet. Uh, maar in ieder geval, in een dergelijke functie kun je dit gedrag niet permitteren. Nee.
1: Zou het ook nog zo kunnen zijn dat hij zo ambitieus is en dat hij zo graag iets wil veranderen in dat onderwijs, wat natuurlijk ook geen makkelijke wereld is, dat die, uh, ja, gewoon dacht ik, druk het gewoon door en daar hoort af en toe een nee, beetje agressie nee, bij. Daar
0: geloof ik niks van. Nee. Daar geloof ik niks van. Je gaat niet schreeuwen. Je kunt misschien wel eens een keer met de vuist op tafel slaan, maar je gaat niet voortdurend zitten schreeuwen. En ook nee. natuurlijk dat obsessieve gedrag met die social media. Dat die lui de hele dag achter de vodden werden gezeten om. Een, een vrij positief beeld van hem neer te zetten in de social media... dat is natuurlijk een beetje obsessief gedrag.
1: Vind je dat dat hoort bij uh, belastinggeld? Uh, dat dat met belastinggeld gefinancierd moet worden, zo'n zo functie?
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik zou sowieso zeggen... zou het niet verstandig zijn om zwart te wieden... In, in het publiciteitsbedrijf in Den Haag. Want je hebt die cijfers toch ook wel eens gezien... dat er om honderden en nee, honderden mensen... die de hele dag bezig zijn om gunstige publiciteit te genereren... ...met betwijfelde effectiviteit van dat enorme apparaat... ...wat natuurlijk de neiging heeft voortdurend te groeien in tal en last. Je zou nog kunnen bepleiten,
1: ja. transparantie wordt daarmee Ja, Het
0: feit is natuurlijk, ja, is dat, uh, wordt dat bekosteld door de overheid, ja, dus door ons, ja. zonder meer. Het is denk ik wel uit de hand gelopen en bij hem zie je dan nog weer een, nog weer een verder stadium van uit de hand lopen. Ja. Sowieso lijkt het mij dat elke politicus die voortdurend gepreoccupeerd is met de positiviteit van zijn beeld in, in de media, dat die op de verkeerde weg is.
1: Hij werd toch ook wel geroemd, hè, wieersma.
0: Door sommigen en de anderen helemaal niet. Kijk, dat er ongelooflijk veel mensen in het Nederlandse onderwijsveld. Ik bedoel, dat is zo klaar als een klontje. Er zijn weinig mensen die dat bestrijden. En vooral ook natuurlijk omdat het uit objectieve cijfers blijkt. Ja, dat de effectiviteit van met name ook ons lager onderwijs heel beperkt is... en eigenlijk steeds slechter en slechter wordt. Dus vraag je jezelf, hoe komt dat? Hoe komt het dat het vroeger beter was? Was het vroeger beter georganiseerd? Werden er vroeger andere methodes gebruikt? Eh, nou ja, tal van vragen die, ik zou zeggen, nogal voor de hand liggen... en die werd wel leuk, waarvan het leukste zijn als ze beantwoord zouden worden. Je begrijpt dan waar dat in mijn geval toe tendeert... Ja, vraag je je af waarom we het vroeger wel konden en nu niet. Wat deden we dan vroeger anders dan nu? Vraag je dat eens af. Alle dingen doen we nu anders dan, dan toen. En nou, kennelijk hebben die heel slecht uitgewerkt. De klassengroten hebben we al eerder besproken in dit verband. Dat is sowieso natuurlijk een drama. De kindertjes zijn ook anders dan vroeger. Vrijd dat niet. De kindertjes zijn veel lastiger en drukker. Nou ja, je weet, de kinderziel mag niet gekwetst worden, dus dat behouden eh, ze zich op een, eh, op een misschien wel heel erg ruimhartige wijze aan. Mm. Ja.
1: Fractievoorzitter van de VVD wordt nu genoemd als opvolger hè, van Wiersma. Uh, hoe heet ze ook alweer? Kom even niet naar. Zou je we net zien? Kom je weer niet op de naam? Dame met de kulletjes. Franse. Dochter van. Ja. Nee, nee niet, niet Franse.
0: Hoe heet ze nou? Uh, ja, ik begrijp wie je bedoelt. Nou ja, moet ik wel even opzoeken hoor. Het is wel triest dat we dat niet weten. Die heeft kennelijk de publiciteitschef... Uh, die, die iets minder effectief is. Nou, ja, precies. Het is toch veel in het nieuws? Ja, ze heet toch Fransje van voren?
1: Nee, ze heet anders. Ja? Ik, ik ga het even optikken nu. Dan hebben Het is dan... niet zo best dat we dat niet weten. Nee, dat komt door de hitte, denk ik. Of door fractievoorzitter uh, actievoorzitter van... Uh, de... Daar kom ik de Heilschij weer tegen. Nee, Sophie Hermans. Dat dat oh is ja, natuurlijk dat Sophie het, ja.
0: Hermans. Ja, ja. Ja, het lijkt mij een vervelend soort van opvolging. Eerlijk gezegd, je stapt erin. Hoe lang heeft dit kabinet nog te gaan? Een jaar of twee of zoiets? Mm -hmm. Ja, dan moet je eerst een hoop gaan ruimen. Je moet je positie verzekeren. Zij is, dacht ik, niet, niet een van de meest, meest geharnaste en daadkrachtige straatvechters die de VVD in voorraad heeft. Overigens alleen maar een voordeel, wat mij betreft. Ik, ik zou het niet ambieren, laat ik het zo zeggen.
1: Een ministerspost in
0: zijn nou, algemeenheid? Ik baal niet veel, dus, dus ik, eh, nee. ik laat het daarmee voorbij gaan.
1: Bedoel je de ministerspost in zijn algemeen of, of specifiek op deze onderwijsportefeuille?
0: Nou, wat specifiek op het onderwijsportefeuille. Ja, dat zijn al hele grote problemen die in feite niet zijn aangepakt. Je kunt natuurlijk 1, 2, 3, als je even naar de ministersploeg kijkt, kun je de, de portefeuilles zien waar je, waar je natuurlijk eh, makkelijk en snel beschadigd zou kunnen raken. Denk eens aan landbouw. Het eerste slachtoffer is al lang geweest. De nieuwe minister die natuurlijk weer... Nu is dat akkoord is geknald. Hè? Door dat stomme LTO... wat niet, niet, eh, niet verstandig geopereerd heeft. Ja, het akkoord was voor 95% goedgekeurd. Dan ga je er toch voor... Wat is dit nou weer voor prutswerk? Wat voor angsthazerij, gekluns, incompetentie? Niet waar de lichte feiten... omvangrijk akkoord... de mogelijkheid bestaat... Dan, dan tas je toch even door dat LTO, wat zijn daar nou voor rare angsthazen. Hè? Doodsbenauwd voor die radicale boerenachterban. Pak het aan, doe eens wat. Tras sowieso dat eindeloze gelul over zo'n akkoord, kom op. Het schort aan vertrouwen, zei
1: iemand. Hij zegt van als je zo lang zeven maanden met elkaar gaat praten over zo'n kleine details, dan schort het aan vertrouwen. Want ja, je wil als je, je zo
0: lang zeven maanden met elkaar praat en er ligt 25 en 35 procent van akkoord en je zegt nee, dan is dat meer dan schort aan vertrouwen, dat is ook totale incompetentie. En die man maakt op mij totaal ook geen competente indruk, die van, voorzitter. Van de tak. Nee. Het <laughs> zal aan mij liggen, maar ik, ik dacht bij mezelf dat wordt niks met die van de takken. Waar lag, <laughs> waar lag dat dan aan? Aan de hele klunzigheid die dat drietal uitstraalde.
1: Met het drietal bedoel je
0: die, die mensen om van de tak heen? Van ja, natuurlijk dat dan die onderhandelingen natuurlijk gezamenlijk moesten doen. Ja. Neem aan dat van de takken niet van alle details op de hoogte Nou,
1: dit is een ledenvereniging, hè? dus hij moest natuurlijk weer met wat hij van die onderhandelingstafel bereikte, moest hij weer terug naar de achterban. En daar ah. waren ze heel kritisch, tenminste die 30 procent. Ja, uh, ja nee, want de
0: achterban, wat heb je gezien? Die zei van, het was goed dat ze ermee gestopt zijn en net. Niet ook, allemaal, hè, want er stonden toch best nee, wel wat voor dingen Nee, dat kan wel want het waren ook hele complexe tafels, hè. Het woord tafel, dat, dat begint zich te ontwikkelen in een soort wereldhistorische weerweg die mij niet lief is. Dat je zelf zegt, we gaan aan tafel zitten. Dat je al direct denkt aan talkshows, onderhandelingen in de landbouwsector. Dat je denkt, ik heb al de honger, verhaat mij als ik aan tafel moet gaan zitten. Want dat zeggen ze ook bij de talkshows, een leuke tafel. Reeselijke term ook weer. Ja. Vreselijk. Maar bij dit akkoord hadden ze ja, een hoofdtafel. Dat is opiniemaker. Ook, dat is ook zoiets verschrikkelijks. Dat ben jij wel een beetje. Hè? Ja, maar ben dat wil een... ik absoluut niet zijn, opiniemaker. Wat, wat een ongelukkige woordcombinatie vind ik dat.
1: Hmm. Maar Nog even terug, terug naar het landbouwakkoord. Je had dus die hoofdtafel en allemaal jaren. Ja ja ja, 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 ja. En daar
0: ging het eigenlijk wel redelijk... Hè, hè. Want er zaten ook natuurorganisaties. Iedereen die erbij betrokken was, die moest erover mee praten. Er was best vrij veel consensus. Maar goed, als er 95% ligt dan zeg je, en je hebt er maanden over zitten lullen... dan zeg je ja. Dan moet ook tenslotte natuurlijk iets gebeuren. Nou, ik vond de oud-voorzitter... Bovendien verlies je nu je greep op het proces natuurlijk. Ja. Want de overheid zal zeggen, ja, je kunt verder de pot op, maar nu gaan we onze eigen maatregelen Precies. nemen. Piet Adema, de minister, die zei van, ja, ze moeten nu niet denken dat, uh,
1: omdat we op die punten akkoord hebben, dat we daar dan wel op voort gaan borduren. Nee, we gaan nu zelf kijken
0: wat we willen en dat kan blijven. Laten ze toch eindelijk die stikstofboel eens aanpakken. Ja. We hadden een triest gekluns. wat een... Wat een, wat een klunzen, geschuifel en gepruts. Het is verschrikkelijk gewoon.
1: Want ze zijn best wel bang voor Cheer Te Groot van D66...
0: die natuurlijk in de coalitie zit... dat die nu meer grip gaat krijgen op wat er daar ja, gaat is komen. Ja, dat is toch die man van halvering van de veestapel. Juist, ja. Ik denk dat dat op de lange termijn niet nodig is. Maar ja, dat een radicale aanpak en sanering noodzakelijk is... dat begrijpt iedereen. Nou, dan kun je eindeloos lullen en schuifelen... en, en in je neus peuteren... En nog eens je neus snijten, maar tenslotte zul je er iets aan moeten doen.
1: Mm, ja.
0: Al is het ook maar op basis van allerlei akkoorden en beloftes die door de overheid zijn getekend en gedaan. Ja, vanuit Brussel bedoel je
1: onder andere. Ja. ja, ja, ja. Maar ik vond de oud-voorzitter van LTO nog wel, die zei van eigenlijk had van de tak had hij het tot het gaatje moeten uitonderhandelen. en dan had hij het mee moeten nemen naar de leden. En dan had hij gezegd: stem er maar
0: over. Kijk maar wat eruit komt. Nou ja, oké, okay, dan kun je niet van de leden de schuld geven. Ja. Nu krijgt Van de takken de schuld die gewoon... Eh, ja, s'avonds of s'nachts wakker werd en... O, God, wat gaat er gebeuren, Ho, 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 dan komen de trekkers op straat. Hoe is mijn tuin veilig voor trekkers? wat Tegen zijn vrouw zei, zij kijk eens naar buiten of er al een fakkeldrager staat. He. Bij wijze van spreken. Maar nu is hij dus onbetrouwbaar. Ja, want we moeten ook ophouden met ons te laten intimideren... door dit soort van radicalinskies. ja. Want het, het merendeel van die achterban, die boerenachterban, was wel best mee natuurlijk. Precies. Je leest af en toe toch ook zo'n stuk in de krant van zo'n boer die zegt, ik heb daar niks mee met al dat radicale gepraat. Ja, dus die kleine groep die gewoon heel veel lawaai maakt, die zijn heel vokaal. Ja, je weet, zo gaat het in deze wereld. Voordat je pap gezet hebt, hebben ze de macht overgenomen. en Dan blijkt het altijd erger te zijn dan het voor die tijd ja. was.
1: Dus wie de grootste bek denk heeft... Denk aan de
0: Bolsheviken, denk aan alle andere revolutionairen. Dat je het weet, hakken ze Jan en allemaal zijn koppen af. Hebben ze goed lachs ingericht. En nou ja, ben je in feite de sigaar, Wat raak ze maar weer eens kwijt? Hè? Ja. Ook een probleem dat we toch ver, vaak genoeg hebben besproken. Ja. Raak ze van Erdogan maar eens kwijt. Ja.
1: Nou, ik vind het heel wel jammer, want de Rutte die zei dus gemiste kans. Maar de, er was ook een professor van de Wageningen Universiteit die zat er door te lezen dat ik zegt. Hier staan echt heel veel goede dingen in... zonder dat, het, dat ze je niks ja, meer gaan
0: Nogmaals, het is, was naar mijn idee inderdaad... van lafhartige incompetentie.
1: Ja.
0: En Als het... je toch met die mensen gaat onderhandelen... en je komt tot een resultaat van 95 dan zeg je niet... nee jongens, die 5 nee, het, het is vreselijk. Hè. Het is over een mier in mijn rechte schoen zit... ik doe het niet. Mm. Ja. Ja, ik vond het onbegrijpelijk.
1: En dan gaat het onder andere ook over het vee per hectare. Hè? Daar, daar wordt dan ook naar gekeken, die
0: hoeveelheid. Nou ja, kijk, we hebben het in Nederland te veel vee. Daar moet je niet moeilijk over doen, dat hebben we. stoken weer 14.000 varkens, uh, 4000 koeien en gaan ze maar door. En dan, dan heb ik de kippen die zijn ontelbaar. Uh, ja, dat is te veel. Dat die boeren boos zijn dat het nu afgeremd gaat worden... dat vind ik allemaal heel begrijpelijk. De overheid heeft natuurlijk decennia lang gekoerst... op schaalvergroting en rationalisering van de landbouwindustrie. Want het is een industrie. Het heeft niks te maken met gezellige boeren... nietwaar, waar, met polstokhoogspringen springen... en, en die het geitje gaan aaien, want dat is allemaal lulkoek natuurlijk. Het is gewoon een industrie... En er zit een Net grote... zo goed als ons agrarisch landschap een industrielandschap is ja, geworden. Ja.
1: En wat wij niet uh, zien is dat er hele grote bedrijven achter zitten
0: die mede bepalen wat hier nu uitkomt. Hè? Dat speelt een belangrijke rol. Die hebben we natuurlijk ook in de financiering van de protesten een rol van betekenis gespeeld. Dat is volgens mij allemaal keurig uitgezocht. Dus ja, maar ja, dan kan de modale stemmer kiezen. Dat, die dat ook kan maar niet van dichtbij volgt waarschijnlijk niks schelen.
1: Mm, Ja. Al waren wel ook bijvoorbeeld de Rabobank bereid... om veel, flink mee te beta betalen aan dit landbouwakkoord. Ja,
0: de, nou kijk eens even. In de, nou ja, Miljarden lagen blijft, klaar. Het blijft volkomen onbegrijpelijk.
1: Ja. Al werd er wel even gezegd van dat geld... nou dat is, weet je, voordat dit echt uh, in de praktijk komt... ze hebben jaren verder zitten weer een nieuw kabinet... en dan moeten we dan weer kijken hoeveel geld... Ook dat,
0: dit zijn toch allemaal lange termijnprocessen. Maar ooit moet je ergens beginnen. Ja. Moet je een besluit nemen... En daar ontbreekt het aan. Dus van de tak vind je ook laf? Ja, wat een prutse. Ik weet niet hoe oud hij is. Hij leek me ook al behoorlijk aan slijtage onderhevig. Dus ik zou zeggen van de takken. Hij heet van de takken? Wat? Van de tak heet hij volgens mij. Van de Tak. ja. Sjaak okay. van de Tak. Sjaak van de Tak, tak gaat met pensioen. Ja. Zegt ze ook het? al tegen mij. Dus. Ja, maar jij bent het al. Ja, ik ben al jaren met pensioen. En zoals je weet bevalt het mij uitstekend. Ja. Niet zo fijn Dat is toch een van de brieven schrijver
1: die schreef dat het een
0: toptijd de pensioentijd? Ja, dat ben ik wel. Dat is ook trouwens, dat blijkt ook uit onderzoek. In het algemeen blijkt uit onderzoek dat eh, mensen eh, eigenlijk vaak hun jeugd helemaal niet zo verschrikkelijk leuk vinden. En dan, eh, nou ja, het leven dat valt meestal wel mee, wat altijd licht tegenvalt is dat mensen dan altijd verlangen naar een vaste partner die hebben ze dan tenslotte, dan krijgen ze kinderen en dan, nou, dan, dan zakt het geluksniveau wat afhankelijk omhoog is gegoten is, dat zakt weer een beetje terug eh, en dan is natuurlijk de middelbare leeftijd is natuurlijk een vaker probleem wat mensen erachter komen, ja dit is het zo'n beetje de kans dat je nog directeur van het bedrijf wordt of dat je nog een grote uitvinding gaat doen, dat is allemaal niet zo dus je moet je erbij neerleggen en dan de mooiste tijd is natuurlijk met pensioen, want dan heb je je erbij neergelegd. Ja, wat kun je nog anders doen met je dan, dan achter een rotetje zitten en net doen of je, of je alles weet. En even een slokje van dit water waarvan ik jammer genoeg de naam niet kan noemen.
1: Maar je doet echt nog heel veel, hè, want je bent bezig met dat boek voor je tachtigste verjaardag. Ja. En je bent bezig met de slimste, met Emma Wortelboer. Ik werk, ik werk gewoon.
0: Maar lezingen. Maar ik ben bij het pensioen. Ja. Maar je doet wel allemaal dingen die, die je leuk vindt. Ik doe nooit iets wat ik niet leuk vind. Behalve ongelukkige wijsheid dat je soms naar Amsterdam moet om iets te gaan doen wat je leuk vindt. En daar moeten we zo nog wel iets over zeggen. Want dat die reacties waren weer. Overigens waren er nogal wat reacties die zeiden. Hij heeft groot gelijk, het is hier een zoontje. Maar er waren toch ook weer de bekende reacties. Wat een lol. Kan hij niet in het openbaar vervoer. Wat een zeurkaus. De, 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 hoe heet het? de Felix merit is dus heel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer enzovoort. Daar wil ik dus zo nog wel iets over zeggen. Eigenlijk. Ah, dan mag je het ook meteen doen. Dan gaan we het meteen doen, ja. Overigens, het is ook wel gek. Ik zit, daar nu, ik zit gewoon in mijn eigen straat te kijken. En dat is best een leuke straat ja, daar het is een hè? supermooie straat, moet ik echt zeggen, met die mooie bomen. Ja. Hoe oud zijn die bomen hier, weet je dat? Deze, de Acacia's, zijn nog helemaal niet oud. Je Moet je denken wat er stond. Er stond een gigantische Iep van 100 jaar oud. Die, die, ja, die heeft de Iep ziekte gekregen. Sterker nog, stonden er twee. Ik had van vanwege een... De Eén week. stond bij mij voor de deur, die Iep. Dat is op zichzelf wel interessant. Die was zo groot. Die had ook zo'n stam omtrek van een meter of twee, schat ik. Eh, dus dit is eigenlijk een vrij jonge boom die je nu ziet staan. Die Acacia is een harde groeier. Ja. Maar die boom was eigenlijk een natuurmonument op zichzelf. ja. Want die zat helemaal vol met vogeltjes, boomkruipers, boomklevers, vier soorten mezen, eksters, eh, echt van alles en nog wat. En dan gaat zo'n boom om en dan een aantal van die vogels die verdwijnen gewoon. Maar dan zie je dat alleen al de bast, die had natuurlijk een hele dikke, ingewikkelde, geprofileerde bast. Dat is voor vogels echt een zegen. Die zit er vol met kleine beestjes. En ja, ik mis hem nog elke dag in allerlei opzichten. Ik was van de week bij een lezing over
1: bomen. En daar zei die deskundige, die zei een boom heeft een groeifase van 300 jaar. Dan
0: leeft hij 300 jaar en dan heeft hij een afstervingsfase van 300 jaar. Ja, dus daar zitten we op een duizend jaar niet. Waar een millennium. Maar veel bomen in de stad halen dat niet. Ik denk dat de oudste stadsboom in Nederland... Nou, als die 150, 200 jaar oud. is, is het veel schattig. Dat bomen hebben veel te lijden natuurlijk, dat ze normaal niet hebben. Ik denk dat je in het vrije veld... Je hebt in Limburg zo'n boom die, ik meen, inderdaad 900 jaar oud is. Dat is volgens mij een iep. Waarbij ook, zeg maar, de oorspronkelijke iep eigenlijk niet meer leeft. Een soort omhulsel is en daarin is... Vanuit natuurlijk dezelfde wortelconstructie, neem ik aan, een jonge iep ont ont ontpopt. Hoe moet je dat zeggen? Eh, ontschoten. Uh, en die, dat, dat hele complex is 900 jaar oud. En je hebt in, bijvoorbeeld bij kasteel Amerongen... daar heb je een paar hele indrukwekkende eiken. Die zijn van de late 17e eeuw. Dus die zijn in feite nu 17 uh, Nou ja, die, 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 die zijn minstens 250 ja. jaar oud. Er staat ook al een bordje op dat ze met zorg behandeld worden. Nou, maar als je dus een dikke dikke eik wil zien, ga daar kijken. Ja.
1: Merk je hier ook de verkoeling door de bomen? Want het staat garant voor zoveel airco's hè, in zo'n boom. Dat schijnt zo
0: te zijn, maar ik, vond het ik heb eerst boodschappen gedaan. Ik vond het nog vrij warm al met al. Ja, morgen nog warmer. Eh, is dat zo? Ja, je okay. ziet, als je even kijkt naar mijn studeerkamer, zie je dat ik het gordijn dicht heb gedaan. Oh, ja. Om die instraling te voorkomen. En ik heb de, 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 de airco's staat aan.
1: Maar was dat wat je wilde vertellen over jouw straat? Want je zei, kijk mijn straat in. Nee, nee het
0: was iets wat... wat heb je dat nooit dat je even plotseling iets ziet van jezelf of, of waar je bent... en dat je dat alsof je ineens afstand neemt daarvan. Dat je soort, buiten jezelf keert. Nou ja, zo, zo dramatisch is het nou ook weer niet. Maar dat je, dat je plotseling objectiveert eigenlijk de situatie. Ja, dat kan me En dus al objectiverend en door dat hoofdsteuntje van jou heen kijken dacht ik, wat een leuke straat is het toch? Ja, dit is echt een hele mooie straat. En er zijn dus ook mensen die als ze in Utrecht
1: zijn... hier even doorheen wandelen, omdat wij het dus noemen... Hè? Frans Halsstraat in Utrecht. Ja, het is een hele, hele mooie straat. straat, zonder
0: meer. Ja, ja die, die, die Acacias aan het begin... die zijn er vrij beroerd aan toe, maar goed.
1: Ik vind trouwens ook, we hadden we het laatst over... dat als je dus hier de hoek omgaat... je bent zo in het Park en in het centrum van de stad. Ja, het is natuurlijk van hier naar het begin van het Wilhelminapark... is nog geen 100 ja, meter. echt een hele, hele fijne, leuke plek in de stad. Zeker. En geen festivals, hè, in, de, in het Park. Godzijdank. Want in Lepelenburgpark was weer een of andere uh, Festival of iets met een kermis of iets dergelijks. Festival, dan
0: weet je het ook al. Maar ook hier, volgens jaar de mensen van opruimen... hebben moderne Nederlanders geen verstand. Ik weet, dit is opa verteld, maar... Eh, vroeger was het ook alweer vroeger van... Uh, laat, bij, mm, laat niet de schillen in de dozen. Als rest van het verpozen zo. Maar nou goed, maar het is een in hele ingediend waarom zou je je rotzooi niet gewoon opruimen? Neem desnoods zelf een, een vuilniszak mee of zo. Je laat het toch niet gewoon overal liggen, je zooi. En vaak zijn die, zijn die brave prullenmandjes die er staan zijn aan vol na zo'n warme dag. Ja, ik zou zeggen, dan, dan leg je toch niet alles op een hoop te ronden. met alle gevolgen van dit natuurlijk. Omdat dat zich vanzelf, vanzelf weer verspreidt. Maar goed, dat wou ik allemaal helemaal niet zeggen, dit allemaal naar aanleiding van het feit dat ik door jou... ...hoofdsteun heen naar mijn eigen straat kijk. Wat ik wou iets zeggen over... Uh, de ...verwijten in mijn richting dat ik... ...wat een sufkop, wat een, een zuurkous. Openbaar vervoer, dat is de, het antwoord op dit soort van problemen. Wie wil er nou met een taxi naar Amsterdam... ...daar ben je sowieso al geestelijk gestoord. Elk normaal fatsoenlijk mens gaat met het OV naar Amsterdam... Heel makkelijk te bereiken, absoluut geen probleem. Goed. Er was ook iemand te zijn in de jaren zeventig was dit al hetzelfde, hè? dit probleem om met de auto naar Amsterdam te gaan. Daar zit wel iets in, ja. Maar in ieder geval was het twintig jaar geleden al zo dat je nooit een parkeerplaats kon vinden in Amsterdam. Dat vaak ook tot mijn stomme verwondering. Dus ik haat parkeergarage, maar die waren vaak ook vol. Het, het, nou ja. Kortom, maar eerst even in algemene zin. Daar hebben we het al eens eerder over gehad... en het is een van mijn favoriete negatief gestemde onderwerpen. Dat is namelijk de linkse illusie, want het is vooral een linkse illusie... dat met het OV, dat het OV zo geweldig is... dat je eigenlijk de auto helemaal niet nodig hebt. Dat die auto eigenlijk een zinloze, luxueuze verspilling is. Maar het OV is helemaal niet toegesneden op oudere mensen... Die bijvoorbeeld met een stok of een kruk lopen. Of die met een rollator lopen. He? Laten we eens even aannemen dat ik ben, een, dat ik ben, ik kan, ik ben nog redelijk ter been. He? Maar stel voor dat ik met een, een kruk loop. En ik zou moeten gaan spreken in Felix is in Amsterdam. En op advies van al die bedweters niet waar in de sociale media zou ik met het openbaar vervoer gaan. Dan moet ik eerst hier op lijn 8 stappen. Ik moet op tijd zijn, dus ik sta er zeker wel vijf, zes minuten te wachten tot lijn 8 komt. Dan moet ik naar het station. Volgens jou een kwartier, volgens mijn berekening, minstens twintig minuten. En dan moet ik in het station, moet ik uit lijn 8 met mijn kruk, op een roltrap. En dan zeg je, ja, roltrap, ik bedoel, dat is voor elk jong, normaal bewegend mens de normaalste zaak van de wereld. Ze zien niet eens dat het een roltrap is, hè. Maar voor iemand met een, met, een, met een kruk of eventueel met een rollatertje is dat natuurlijk een enorme hindernis. Is dat ook is ook een lift. Sterker nog, voor mij is het al een heel vernis, want ik sta toch beneden en ik, oeps, ja, mijn voet erop en dan naar boven. Dat is ook een lift, maar dan moet je zoeken naar de lift, want die is op een hele andere plek vaak. Vaak enkele tientallen meters daarvan verwijderd zonder dat er een bordje staat richting de lift. Dan moet je, als je nou in, op de, in de hal van het station in Utrecht aangekomen bent, moet je honderden meters naar het oosten lopen... om naar het perron te gaan... waar de trein voor Amsterdam vertrekt. Dan, moet je daar, dan wordt ook voortdurend door die lui... op het internet gesuggereerd. al het OV staat voor u klaar, meneer Van Rossum. Dus ook in Utrecht, er is bekend geworden... Van Ossum komt eraan... laten houten trein even tegen... tot hij zo meteen zo door kan lopen erin. Nee, zo werkt het helemaal niet, meer, meneer. Je moet wel even wachten als er al een trein komt, als die al niet te laat is. En dan ga je in de trein. Mijn ervaring is dat het vaak zo vol is in de trein... dat je ook met je eerste klas-OV-kaartje moet staan op het balkon. Daar sta je, met je kruk. He? Ik heb nog steeds een kruk bij Dat is me.
1: wel een ervaring van 10,
0: 20 jaar geleden, he? jouw treinervaring. Zonder meer... Nou, nee, die is relatief recent. Ik bedoel, die is niet meer dan vijf jaar oud. Denk je dat het ondertussen beter is geworden? Nee, want daar rij je minder treinen dan vijf jaar geleden, heb ik begrepen. Dan kom ik aan in Amsterdam. Een overvol station, in mijn ervaringen, een overvol station. Vaak sta je, als de twee intercities samen aankomen op zo'n perron, sta je zeven minuten in een klont die helemaal niet meer beweegt. Dan moet je het station uit en dan moet je naar de tramhalte. Eén of twee denk ik dat het in dit geval is. Daar moet je op wachten dan is het vaak zo dat de tram zo ongelooflijk vol is... dat je daar ook weer moet staan. En daar sta je weer met je kruk. En dan tenslotte stap je uit waarschijnlijk in... in waar is het? De Vijzelstraat of zo. En dan kun je dan op de Keizersgracht oplopen op met je kruk. Hoe lang duurt dit allemaal? Ze we eens wat zeggen. Een half uur, drie kwartier. Dus dan zitten we nu op één uur en een kwartier. Dan moet je weer wachten tot het is nog een kwartier... Dat is anderhalf uur, dan nog in de tram, uh, dat was geloof ik een, een kwartier. Ben je, je bent zonder, voordat je het weet, met wachttijden ben je twee, bij je twee, tweeënhalf uur kwijt... om van hier te komen naar je adres in Amsterdam. Een taxi onder normale omstandigheden in een stad... die het, althans het minimum aan autoverkeer faciliteert... die doet daar in totaal veertig minuten over op zijn best denk je nou werkt dat iemand ik heb nog net gezegd, ik werk nog de, want wacht even wat nog niet vermeld werd door al deze ongelofelijke AOV adepten is je moet weer terug hè? hetzelfde van hetzelfde laken en pak je moet weer terug, eerst in die klote tram die vol is en dan moet je dus hier door die menigte boksen daar op het centraal station dan moet je in de trein naar Utrecht hopelijk, hopelijk kun je zitten zeer de vraag en dan moet je nu Utrecht weer dat hele eind lopen naar lijn 8. En dan moet je met lijn 8 weer terug hier naartoe. Wat ook nog een hele tijd duurt. Dit, dit is simpelweg volkomen irreële kletspraat. Niemand gaat half uur reizen om een spreekbeurt in Amsterdam van een half uur te verrichten. Ik zou dus volgens deze meneer, want het was een meneer van bescherming van de Amsterdamse binnenstad... of zo'n soort van dingetjes... Je bent al heel gauw vijf uur kwijt om een half uur te spreken. Is dat realistisch? Nee. En nogmaals, nu mensen die moeilijk ter been zijn. Tachtigers, ik ken massas tachtigers die allemaal moeizaam lopen of beperkt... Ja, je hebt er ook bij, nietwaar? Zo kwik als een konijn, maar dat zijn er niet zo verschrikkelijk veel. Het OV is geen oplossing voor de oudere wordende babyboomers. Daar moet je zorgen... Als je dat wil, als je zegt het moet autoluw allemaal, prima, autoluw. Maar dan moet het OV ook wel een zeer grondige, totalitair werkende opknapbeurt hebben. En niet zoals nu, maar heel partieel functioneren. Wat denk je van al die bushaltes die gesloten worden?
1: Er was ook nog een man die zei, misschien moet je met het bootje gaan. Alles is goed per boot bereikbaar.
0: Ja, dan moest je ook eerst naar Amsterdam-Noord en dan kon je met een bootje of zo. Maar nou, dat leek me ook al vrij complex allemaal. Dus dat ga ik ook helemaal niet. Nee, het is toch de normaalste zaak van de wereld dat je met een taxi naar, naar je spreekadres gaat. Dat is, heeft gewoon te, ja, te maken met rationaliteit, met werken. Met normale mensen die normale dingen doen. Ja. Geen mens gaat om een half uur te spreken en Felix Merit is in totaal vijf uur in het OV zitten. Ja. Het OV in Nederland is helemaal niet zo geweldig. Sterker nog, de trams in wenen rijden met aanzienlijk grotere frequentie. Ik kwam ook
1: nog in een reactie. Denk ik. We hebben op die podcast veel reacties gehad. Ook even van de man van Philips. Die zei, al mijn medewerkers vinden ook hetzelfde. Maar de baas heeft verboden om te, te zeuren over, uh, over uh, hoe
0: slecht het per auto bereikt. Ja, is. maar het feit is natuurlijk dat Philips volgende keer een besluit moet nemen over een vestiging. Dat hij zijn kantoor niet in het centrum van Amsterdam vestigt. Nou, ja, ze zitten in Zuid volgens mij hè, met die toren. Ja, dat in Zuid is heel wat anders. Want daar heb je heel vaak natuurlijk een fors parkeerterrein bij. Ja. Kijk, zodra er een fors parkeert, dat heb ik toch ook gezegd. Ja, als je een conferentie wil houden, kijk dan eh, in de buitenwijken. Ja. Hè, waar ruime parkeermogelijkheden nou, zijn. Nou, daar ben
1: ik wel met je eens. Want het is vanuit hier, is het naar Zuid, is het denk ik inderdaad half uur, drie kwartier. Maar je moet, als je aan de rand van de stad bent, moet je zeker nog een half uur moet je erbij rekenen om echt
0: op je locatie in het eh, ja, centrum dan, te komen. Zeg maar, komen. heel wat meer dan een half uur. Zeker wanneer je dus de hele stadshouderskade afsluit. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, en na al dat gevogel, niet waar, met dat, met dat systeem. ...waar we tenslotte eindelijk op die keizersgrachten arriveert... Staat ...dat uh, is de boel simpelweg zonder enige bord... ...zonder enige verklaring afgesloten met vijf pilonnetjes. Ja.
1: Dus je was best wel boos door de reacties
0: die je gelezen oh, hebt. Ja, ik was wel boos over de reacties. en Laat links nou eens ophouden met dat gezeik... ...dat alle problemen opgelost kunnen worden met het OV. Het OV in Nederland, sorry, is voor tachtigers die moeilijk lopen... ...niet waar, die niet meer jong zijn... Een heel vervelend systeem, anders kan ik het niet noemen. Tijdrovend, complex en onaangenaam. Er was wel
1: ook iemand in, iemand die dacht dat klopt. In Utrecht is het ook niet makkelijk om met de auto in het centrum te komen. Ja,
0: sterker nog, het Utrechtse centrum rond het station is natuurlijk een, is een van de meest succesvolle doolhoven die ooit in de wereld georganiseerd zijn. Ik ben er al zo'n 11 uur s'avonds verdwaald. Ik kon er gewoon niet meer uitkomen. Met je auto? Ja, zo lang zijn ze daar al bezig? Honderd jaar. Ongelooflijk werkelijk. Dat was een paar jaar geleden. En ineens de boodschap ging nog drie jaar langer duren. Ja.
1: ja, als ik denk als we vanuit hier, dus van de Frans Halsstraat naar het centrum willen, zijn we zo ook uh, een half uur onderweg.
0: Ja, als ik mensen naar het station breng, wat ik in één keer helemaal doe, dan de ben ik dus heen en terug bij het... ...twee keer een kleine drie kwartier kwijt... ...dus dat ben je dus bijna anderhalf uur kwijt. Ja. Dan zijn er mensen die als ze in, tijd in hun trein zijn gestapt... ...die zijn al in Eindhoven, bij wijze van spreken. Ja, dan ben ik weer terug hier met de auto in de straat. En dan heb ik moeite om te parkeren.
1: Maar, maar vind je dat goed beleid? Want het is natuurlijk allemaal bedoeld... ...om minder mensen met
0: die auto daar naartoe te sturen. Daar ben, ben je het dus niet mee eens. Ik begrijp best dat je de binnenstad van Amsterdam... auto wil maken. Maar begrijp de consequenties dan... Dat betekent dat je openbaar vervoer tip-top georganiseerd moet zijn. En niet alleen het openbaar vervoer met de tramlijn 1 naar de Wijzelstraat... of waar dat ding heen gaat. Ja. Maar dat betekent ook dat je aanvoer... dat die ook tip-top georganiseerd moet zijn. Dat is in Nederland niet zo. Ja. Het openbaar vervoer, het OV in Nederland... is prima voor jonge mensen, scholieren... mensen die goed ter been zijn... maar niet voor mensen met omelators... of die met een kruk lopen, desnoods al met een wandelstok... Die de 80 naderen, eh, daarvoor is het niet geschikt. Ja. Ook luister... Je kunt het geschikt maken, maar dat is een enorme opgave. Ik weet niet precies wat je dan moet doen, maar dan moet je echt, dan moet je echt een, een reeks van maatregelen nemen. Ja. Het is natuurlijk ook inherent aan OV dat het niet het comfort biedt wat een auto biedt. Ja, misschien nog het lukken. Leuke... Ja, ik ben ook het idee dat je de auto helemaal kwijt kunt. Eh is een illusie. Dat zijn linkse kletspraatjes. Je zult het niet zonder... Wat, trouwens, wat betreft de aanvoer van goederen... in de Amsterdamse binnenstad. Staan die, staan die vrachtautootjes of die bestelauto's... daar ook eindeloos in de file? He, kunnen die ook hun, hun passende adres niet bereiken? Je zult op die middag dat ik ging spreken... maar met je bestelauto'tje op de Keizersgracht moeten zijn. He? Dan ben je goed te klos. Waarschijnlijk rijden je die gewoon dwars door die klote pilonnetjes heen. Maar goed... <lacht> Ja, het, het is... Nogmaals, onze auto, onze samenleving is natuurlijk al decennia in allerlei opzichten sterk toegesneden op autogebruik. Dat kun je best wel iets verminderen, maar de illusie dat je helemaal zonder kan is gewoon linkse onzin.
1: Er waren ook mensen die zeiden van zonder zonde dat jullie een half uur uh, mopperen over Amsterdam. Je kunt, je kunt de zendtijd wel beter besteden.
0: Ja, dat is ongetwijfeld te fijn. Nu hebben we weer een half uur gemopperd. Niet over Amsterdam, maar over een veel breder probleem. Namelijk de babyboomers en, de, en het OV. En dat is gewoon een fors probleem. Ja, ja. nou goed. Misschien zijn er mensen en die... Al... Indien, ja, als wij zin hebben om te mopperen over Amsterdam, dan doen we dat toch? Ja, dat is ook zo. U kunt het toch uitzetten?
1: Ja, of nou, ja je gaat lekker naar, naar iets anders luisteren.
0: Ja? Van, uh, tal van schitterende podcasts. Ik weet niet welke, maar goed, ze zijn er.
1: Even, hey, um, wat wilde ik daar nu nog over zeggen? Um, Amsterdam, Utrecht, nou ik weet het niet meer. Ik wilde nog iets aan zitten. ja, Het oh, ja. is gewoon poepiedruk
0: in een ja, stad. Er is misschien dingen. nog
1: wel een stad waar het wel goed gaat met ouderen in het OVM. In de ter wereld. Hè? Misschien zijn er luisterers die daar voorbeelden van. Dat uh, zou kunnen.
0: Ja. Dat zou kunnen. Ja.
1: Dat is over deze aflevering. Uh, vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je deze podcast leuk vindt. Ook als je hem niet leuk vindt trouwens, laat het vooral weten. En uh, wij zijn er de
0: volgende keer weer. Wat een triest gekluns, wat, wat, wat een klunzige geschuifel en gepruts. Het is verschrikkelijk gewoon.
1: Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt drie kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke, verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De Nieuwe
1: Wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij. Die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.